0: Menschen und ihre Geschichten. Der Podcast zur Sendung Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
1: Erfurt.
2: Erfurt ist super.
3: Erfurt. Coole Stadt.
4: Persönlichkeiten.
1: Einrichtungen.
4: Aktionen. Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer. Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier im Bürgerradio Erfurt. Mein Name ist Richard Schäfer und ich trage die Verantwortung für diese Sendung. Und dazu begrüße ich auch wieder die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen und Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg. Die nächsten Sendungen werden sich hier im Stadtgespräch mit dem Ereignis 100 Jahre Radio, 100 Jahre Rundfunk in Deutschland beschäftigen. Eine der ersten Radiosendungen hörte sich so an.
3: Achtung, Achtung, hier ist Berlin-Boxhaus. Sie hören als nächstes die Kapelle Bernareté. Sie bringt Ihnen einen Foxbrot zu Gehör, wenn die Sessbench.
4: kann man sich natürlich auf vielen Wegen nähern. Ich habe mir dazu kompetente Gesprächspartner gesucht, aus dem nicht existierenden Erfurter Elektromuseum, zum Beispiel Walter Zimmermann, Ingo Rosenblatt und Gerhard Rohleder und aus dem Funkwerkmuseum in Kölleda, Herrn Bechstedt. So neu war die Funktechnik 1923 schon gar nicht mehr. Ingo Rosenblatt vom Elektromuseum hat dazu vor einigen Jahren bereits einen Aufsatz geschrieben. Und da stellt er fest, Zitat, Aber so neu war die Funktechnik 1923 schon gar nicht mehr. Bereits 1897 führten Professor Slaby und Graf von Arco Funkversuche vom Turm der Sackrover Heilandskirche zu einer Marienkirche. Station an der Glieniker Brücke in Berlin durch. Die Entfernung betrug zwar nur 1,6 Kilometer, aber bereits ein Jahr später gelangen Ferdinand Braun Funkverbindungen zwischen, zwischen Cuxhaven und Helgoland. Ob durch das Fernsehen, Privatradios oder Podcasting, die Zukunft des Radios stand im Lauf seiner Geschichte oft zur Debatte. Manchmal wurde es bereits totgesagt. Dennoch schalten mehr als die Hälfte der Deutschen täglich das Radio ein. Und wie sich dieses Medium in Deutschland entwickelt hat, wie sich der Einzug in Thüringen vollzog und welchen Anteil die Industrie der Stadt Erfurt oder Thüringens an der Ausweitung des Rundfunks haben, das werde ich in den nächsten Beiträgen, in den nächsten Sendungen Ihnen hier vorstellen. Aber zunächst grüßt die spider Murphy Gang alle Radiohörerinnen und Hörer.
3: Achtung, Achtung, hier ist Berlin. What?
2: Oh. Leih mir dein Ohr, geliebtes Publikum. Ich bin ein Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
4: 100 Jahre Radio. Beiträge zur Rundfunkgeschichte von Richard Schäfer. 100 Jahre Radio in Deutschland. Das ist das Thema der Sendung Stadtgespräch heute und in den nächsten Wochen. Und ich habe mich dazu im Erfurter Elektromuseum umgesehen, das leider nicht existiert, sondern nur in einem Schuppen am Zughafen in Erfurt am Bahnhof ein großes Depot hat. Dort habe ich mich mit drei Kollegen getroffen, die sich mit der Radiogeschichte auskennen. Und zwar sind das Walter Zimmermann, Gerhard Rohleder und Ingo Rosenberg. 100 Jahre Radio in Thüringen kann man ja wahrscheinlich nicht die ganzen 100 Jahre feiern, oder?
0: Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil der erste öffentliche Radiosender stand in Berlin und hatte eine so geringe Leistung, dass dann mit den Empfangsgeräten, die es damals gab, sicherlich hier kein Empfang möglich war. Das heißt, man hat einen Detektor benutzt, der hat nur die Hochfrequenzenergie genutzt, um sie dann in ein hörbares Signal umzusetzen. Und da musste man schon relativ nah am Sender wohnen, dass das irgendwie mit Kopfhörern halbwegs vernünftig machbar war. Also ich denke mal, auf dem Berliner Sender Fuchshaus hatte man hier keine Chance auf Empfang. Äh,
4: wann hat es dann hier in Thüringen angefangen, dass man hier Radio hören konnte?
0: Ja, das ging da los, dass ich dann in Leipzig damals die Mitteldeutsche Rundfunk AG gegründet hatte. Das ist also, wenn man so will, ein vor, -Vor vorgänger des Mitteldeutschen Rundfunks. Und die haben dann in Leipzig einen... Mittelwellensender gebaut, der auch schon eine etwas höhere Leistung hatte. Und wenn man da so diese ersten Karten anschaut, wo eingezeichnet war, wie weit ein Empfang möglich war, dann hat das auch schon zumindest einen Teil von Thüringen mit abgedeckt. Aber zum,
4: nach dem Senden äh, kommt ja das Empfangen. Wer konnte denn empfangen in Thüringen?
0: Also grundsätzlich durfte man natürlich nicht einfach so empfangen, darf man heute eigentlich auch nicht, sondern man musste das Gerät anmelden. Und jeder, der halt in der Lage war, das Geld zu entrichten, durfte sich einen Detektorempfänger dann auch selber bauen. Das heißt, ganz am Anfang durfte gar niemand was selber bauen, sondern jedes Gerät musste entsprechend behördlich geprüft werden und einen sogenannten RTV-Stempel haben. Das war die Reichstelegrafenverwaltung. Und dann hat man aber langsam zugelassen, dass man sich zum Beispiel so einen Detektorempfänger selber bauen konnte oder halt einen Empfänger, der keine Rückkopplung hatte. Ja.
4: Das war aber erstens mit Material und zweitens mit Geld verbunden. Von welchen Summen muss man denn da reden, wenn man sich seinerzeit in den 1920er Jahren einen Detektor gebaut hat? Und
3: ja gut, also ich erinnere mich dunkel, dass es da so Prospekte gibt wo man vielleicht für äh, so Größenordnung 10 Reichsmark äh, was mhm. bekommen hat. Allerdings muss man natürlich zu, dazu sagen, dass der Umrechnungsfaktor im Vergleich zu heute äh, dabei berücksichtigt werden muss. Mhm. Also der äh, Faktor ist äh, mindestens 4. Also der Durchschnittsverdienst eines normalen Angestellten lag so bei vielleicht 100 Reichsmark im Monat. Also äh, ein Schnäppchen war es anfänglich nicht.
4: Wie hat sich denn in dieser Zeit, Sie hatten vorhin gesagt, äh, Leipzig hat äh, einen, einen Sender gehabt. Wie hat sich denn äh, diese Seite weiterentwickelt? Sind äh, Sendeanlagen in den 50er Jahren hier in Thüringen dann noch verstärkt gebaut worden? Muss ja wohl, oder?
3: Ja, unbedingt. Der erste Rundfunksender auf Thüringer Gebiet, der entstand erst 1945-46. Der kam übrigens noch aus dem Funkwerk hier in Erfurt, also dem Telefunkenbetrieb. Hatte eine recht geringe Sendeleistung, so ich glaube 300 Watt Ausgangsleistung, also das war nicht die Masse, hat dann eben gerade so für Weimar-Erfurt das Gebiet okay. gereicht. Äh, aber dann äh, Anfang der 1950er Jahre wurde ein Großsender in Wachenbrunn im Thüringer Wald äh, errichtet. Später kamen noch äh, zwei, äh, zwei andere Sender an diesem Standort hinzu, äh, die dann auf Mittelwelle gesendet haben. Und äh, ja, im Laufe der 50er Jahre wurde dann natürlich auch das UKW-Sendernetz aufgebaut. Der erste UKW-Sender hier in Thüringen war der auf dem Inselsberg, mit, noch mit der bescheidenen Leistung von einem Kilowatt und auch noch nicht so von der Audioqualität ausgereift, aber das waren eben die Anfänge. Und dieses Sendernetz wurde dann Stück für Stück ausgebaut. Also es kam dann natürlich noch weitere UKW-Sender hier in Thüringen hinzu, außer dem Inselsberg, sodass dann hier im Laufe der Jahrzehnte eigentlich ein gut ausgebautes Sendernetz
4: entstand. Zum Radio hier in Thüringen müssen wir auf den Sender Weimar äh, eingehen. Der ist äh, irgendwie hat er dann ja äh, eine Zeit lang hier doch sagen wir, das akustische Niveau mitgeprägt.
0: Ja, der Sender Weimar war natürlich der Sender, der für Thüringen Informationen gebracht hat, ähm, auch die Kultur gepflegt hat. Wenn wir jetzt mal an das Rennsteiglied denken von Herbert Roth, da ist soweit ich weiß die erste Aufnahme, die ist dort im Sender Weimar gemacht worden. Also der hat auch irgendwo einen Kulturauftrag erfüllt, der woanders nicht so zu erfüllen war, weil zu DDR-Zeiten gab es halt nur Amiga für Unterhaltungsmusik mhm. und die hatten dann auch nicht unendlich viele Studios und da war eben da überhaupt für einen Künstler dann Studiozeit zu bekommen ein Problem und da hat sich dann eben der Rundfunk bei uns halt in Weimar das Studio halt auch angeboten dann muss ich haben Sie da irgendwie Kenntnisse warum das Weimar
4: geworden ist und nicht Erfurt oder Gera oder so das reicht eigentlich auch schon in die
3: Kriegszeit zurück das ähm das Beimer Beimer Republik? Republik? das war ja ursprünglich diese Nietzsche-Gedächtnishalle. Mhm. Also hatte mit Rundfunk nichts zu tun mhm. und war dann unmittelbar äh, nach dem Krieg wohl auch, wie das oft so ist, einfach eine Lagerhalle. Äh, und dann wurde aber nach geeigneten Räumen für ein Rundfunkstudio gesucht. Äh, also auch unter Aufsicht der, der russischen Besatzer natürlich. Äh, und da es äh, eben nichts Passendes gab, wurde eben äh, die Diese Nietzsche-Halle auserkoren, ausersucht und dann äh, aber äh, auch umgebaut für, für diese Zwecke. Und nun weiß ich das genaue Datum nicht mehr. Ich, ich glaube 46 oder 47 ging das dann äh, als äh, Rundfunkhaus für Thüringen äh, in Betrieb. Das war auch äh, deswegen so aufwendig: größere Rundfunkanbieter hatten ja damals eigene Sendesäle, Konzertsäle, in denen die Rundfunkaufnahmen, die Musikaufnahmen produziert mhm. wurden. Heute ja, gibt es ja da eigentlich eine viel stärkere Arbeitsteilung. Mhm. Aber so, so wie es in Weimar oder in Berlin in der Nalepa-Straße Nalepa war, gab es ja riesige Konzertsäle und mehrere Studios, in denen dann eben Musik äh, produziert wurde. Übrigens, äh, sowas hat auch die BBC nebenbei bemerkt gemacht. Mhm. Also die Beatles haben äh, zwischen 62 und 65 dort jede Menge äh, Titel äh, produziert im Buschhaus in London. Also.
4: 100 Jahre Radio. Beiträge zur Rundfunkgeschichte von Richard Schäfer. Wie sah eine Empfangsanlage von Anno Dazumal aus? Ingo Rosenblatt schreibt dazu in seinem Aufsatz. Die Anlage bestand aus einem 15 bis 20 Meter langen, möglichst hoch ausgespanntem Draht als Antenne, einer Verbindung mit der Wasserleitung als Erde und einem Detektorempfänger mit einem Kopfhörer. Der Detektorempfänger war ein Holzkästchen mit einer eingebauten Spule und einem Drehkondensator. Darauf steckte der Kristalldetektor zur Gleichrichtung des empfangenen Signals. Wenn der Rundfunksender in der Nähe war, Antenne, Erde und Kopfhörer angeschlossen waren, konnte es losgehen. Man setzte sich die Kopfhörer auf und begann vorsichtig mit der Feder eine Stelle auf dem Kristall zu finden, die eine gute Gleichrichtung ergab. Jetzt konnte man meist nur ganz leise die Darbietungen des Senders genießen. Aber nur eine kleine Erschütterung konnte die Federspitze auf dem Detektor verrutschen lassen, und die geduldige Herumstocherei musste aufs Neue beginnen. Der Detektorempfänger, leicht auch im Eigenbau herzustellen, ermöglichte auch der finanziellen Mittelschicht die Teilnahme am Rundfunk. Röhrenempfänger waren einer kleinen, begüterten Oberschicht vorbehalten. Ein weiterer Vorteil des Detektors war, er benötigte keine zusätzliche Energie, verursachte also während des Betriebes keine weiteren Kosten. Mein Gesprächspartner aus dem Funkwerkmuseum in Kölner, Herr Bredenstadt, wird nachher auf diese Anlage noch einmal konkret eingehen. Zu Beginn der Radiosaison in den 1920 Jahren konnte sich natürlich nicht jeder ein Radio leisten. So hatte der Wirt des Erfurter zieten Hugo Göring, in der Krempfer Vorstadt, heute Theodor-Neubauer-Straße, eine geniale Idee. Er setzte ein Inserat in die Tageszeitung, das so lautete. zieten Müfflingstraße dreißig, Ecke Zietenstraße, angenehmes Familienlokal, jeden Sonnabend und Sonntag Künstlerkonzert und jeden Abend Radiokonzert vorzüglich gepflegte Riebeckbiere Lager und Bombenbier Würzburger Hofbräu und Pschonbräu anerkannt gute weine gut bürgerliche küche zu finden im Stadtplan 6g 104 er hat also damit geworben, dass Radiokonzerte abends bei ihm im Lokal zu hören waren. Und das konnten sich die Menschen dort in der Krempfer Vorstadt im Arbeiterviertel selber zu Hause nicht leisten. Deswegen zogen sie vermutlich in Scharen in das Zietenrestaurant. Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt, auch für die Hörerinnen und Hörer von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg und für die Hörer von Radio Enno in Nordhausen. Im nächsten Beitrag habe ich ein etwas dunkles Kapitel der Radiogeschichte herausgesucht. Das Abhören von Feindsendern war im Zweiten Weltkrieg streng verboten in Deutschland. Die Menschen hatten aber die Nase voll von den Nachrichten, die über die sogenannte Göppelschnauze den Volksempfänger verbreitet wurden, denn die entsprachen gar nicht den Erfahrungen der Menschen, die täglich und Todesnachrichten aus den Kriegsgebieten hinnehmen mussten. Also orientierten sie sich an anderen Sendern. Radio London, die BBC strahlte entsprechende Sendungen aus und auch Radio Moskau. Am 25. September 1943 wurde Helmut Emmerich aus Erfurt, ein Handelsschüler, eine Woche nach seinem 15. Geburtstag verhaftet. Er saß insgesamt 252 Tage in Untersuchungshaft in der Andreasstraße und durfte weder zu Weihnachten noch zum Jahreswechsel Besuch empfangen was wurde ihm und seinen vier fünfzehn und sechzehnjährigen Mitangeklagten vorgeworfen. Sie hatten Feindsender gehört, vermutlich die BBC, und waren verraten worden. Die Anklage lautete auf Rundfunkverbrechen und Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens. Die Richter Henseling, Kessler und Massengeil schrieben in ihrem Urteil Andererseits aber erforderte bei allen das Bedürfnis der Volksgemeinschaft nach Schutz und Sühne wegen der Größe ihrer Schuld und Schwere der Tat, deren Gefährlichkeit und Auswirkungen, dass eine Bestrafung mit Jugendstrafrecht erfolgte. Einzelheiten zu dieser Geschichte und zu diesem Prozess können Sie zum Beispiel in der Andreasstraße in der Bildungsstätte auch anhören. 100 Jahre Radio. Beiträge zur Rundfunkgeschichte von Richard Schäfer. Eine Besonderheit der Radiosender der damaligen Zeit waren Pausenzeichen. Der Sender Mirak in Leipzig sendete 1924 das tickende Geräusch eines Weckers. Der Deutschlandsender führte 1933 ein neues Pausenzeichen ein, das von einem Pausenzeichengeber erzeugt wurde. Zu Beginn hatten alle Regionalsender eigene Pausenzeichen. Und jeder, der in der Zeit aufwuchs, dürfte sein Pausenzeichen noch kennen, also die akustische Tonfolge des im jeweiligen Bundesland aktiven Senders. Dabei waren die Pausenzeichen denkbar unterschiedlich, von Beethoven im WDR und Mozart im Südwestfunk über Volkslieder wie »Solang der alte Peter« im Bayerischen Rundfunk bis hin zu schlichten futuristischen Tonfolgen. Einige Beispiele füge ich jetzt mal mit an. Da hören wir zunächst den Norddeutschen Rundfunk. Radio Bremen, den Westdeutschen Rundfunk, Radio SFB, Rias, Die Deutsche Welle. Den saarländischen Rundfunk. Den süddeutschen Rundfunk. Und den bayerischen Rundfunk. Später verwendeten auch die Sender der DDR Pausenzeichen, so zum Beispiel Radio Berlin International. Musik Bekannt ist vielen sicher noch die Ankündigung von Stimme der DDR. Musik
2: DDR. Sie empfangen unser Programm auf folgenden Frequenzen. Auf der Langwelle 185 kHz Zehlendorf. Auf den Mittelwellen 611 kHz Schwerin, 692 kHz Wachenbrunn, 782 kHz Burg und
4: 1358 kHz Berlin. Danach wurden die Sendefrequenzen aller Sender in der DDR ausgestrahlt. Auch Radio DDR hatte ein besonderes Pausenzeichen bzw. eine Erkennungsmelodie.
1: Hier ist das, erste Programm von Radio DDR.
4: das nachfolgende Signal wurde für die Ankündigung der Kindersendung Butzemannhaus verwendet. Hm. es natürlich auch ein passendes Lied und das hörte sich so an und wurde von allen Kindern gern gesungen.
3: Alle Kinder, alle Puppen, selbst der lustige Hampelmann, sind jetzt artig, still und leise, kommen schnell ganz dicht heran, Lieder Märchen, und Geschichten auch ein bunter Blumenstrauß sind ein Gruß für alle Kinder aus dem Putzemannhaus. Achtung, Achtung, hier ist berlin Boxhaus.
1: Leih mir dein Ohr,
3: geliebtes Publikum.
2: Ich bin ein Gelehrer. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
4: 100 Jahre Radio. Beiträge zur Rundfunkgeschichte von Richard Schäfer. Zur Geschichte von hundert Jahre Radio habe ich mich in Thüringen ein bisschen umgesehen und bin dabei natürlich auf Kölleda gestoßen. Seit 1948 produziert das Funkwerk am Standort Kölleda elektronische Geräte. Damals noch unter dem Namen Funkwerk Kölleda entwickelten und bauten dort Ingenieure und Techniker Funkgeräte, Radios und sogar Hörgeräte. In Kölleda gibt es dazu auch ein entsprechendes Industriemuseum, das Funkwerkmuseum. Dort habe ich mich mit Herrn Bechstädt verabredet, der das Museum ehrenamtlich leitet. Ja. 17.09.45, ja. das ist aber schon rechtzeitig, ne? Ja, ja. Äh, Sie wissen, nach dem Krieg Reparationen, das
2: ja. Gelände wurde kaputt gemacht, zerstört, eingebaut im stehen, die alte Waffenmeisterei. Und äh, da hat man angefangen mit acht Personen produzieren. Was ja. könnte man denn produzieren? Na, hier gab es noch viel Material und ja. ein Teil hat man wieder zurückgegeben und da hat man solche Dinge gebaut. Sie sehen hier äh, einfache Radius, ein Kreiser ja. mit einem Schwingkreis also ein besserer Detektor. Ich sage mal ein Detektor mit lautsprecher ja. Holz, wurden die holzgehäuse gebaut, ja. Aluminium, Röhren war noch da oder man hat sie sich beschafft. Was man nicht bauen konnte, hat man aus anderen Betrieben. Ja, diese Drehkondensatoren wurden auch gebaut, sind sie ja oh. ein Drehkondensator für zwei Gase oder für einen Super. Lampen, Kochtöpfe und ihr sehen man hat zum Beispiel so ein Chassis aus Aluminium, dann hat es wahrscheinlich nicht mehr gereicht. Hat man Pertinax genommen, also die Geräte waren nicht alle so von innen alle identisch. Und nach kurzerer Zeit, ich weiß noch nicht, wie lange es gedauert hat, hat man damit aufgehört und hat sich anderen Aufgaben gewidmet. Mhm. Diese Branche hat dann eine, haben dann die anderen Firmen, in
4: wie Rochlitz,
2: Sonneberg, Berlin, und ja, das war die richtigen ja, ja, Art ja, ja. Schmieden, sagen wir mal. Und da wurde, wurde das das Mal erledigt. Mhm. Beschallungstechnik wurde dann in riesengroßen Mengen und unterschiedlichen Konfigurationen gebaut. Das ist eine Doof-Funkanlage mhm. mit kommando Plattenspieler, Radio, Radio von Rochlitz. Genau, mhm. das, das haben wir nicht gekriegt. Mhm. Verstärker mit Röhren, selbstverständlich. Eine Anlage auf seinem Bahnhof. Alles mit Röhren, 50 Watt Verstärker. Am Ende der Verstärkerkette war dann ein Druck kammer die Flüstertüte da hinten, mm -hmm. Wirkungsgrad nicht schlecht, mm -hmm. aber Klärfaktor, wow. Mm -hmm. ja. Man hat ja kaum was verstanden, wenn mm -hmm. da eine Durchsache ja. ja. Alles immer noch Röhrentechnik. Eine Schiffsanlage, um auf dem Schiff äh, ein bisschen Musik zu machen. Hier wieder ein Radio von Rocklets, äh, 50-Watt-Röhre, und noch Mikrofonanschub, Alles mit Röhrentechnik. Da war noch nicht ein Transistor verbaut in 60 mm -hmm. Jahren. Mm -hmm. Man hat dann mal äh, hier noch einen Verstärker mit Röhren 10 Watt für die Straßenbahn mhm. oder für Busse, also Straßenbahn hauptsächlich. Hier geht es immer noch weiter mit Röhrentechnik. Das ist jetzt so ein Anführungsstrichen ein moderner Röhrentechnik Verstärker mit dieser EL34. Hier hat man dann schon die Röhre weggelassen.
1: Mhm
2: mit Dioden bestückt, hier ist dann das
4: Pendant mit Transistoren. Also jetzt äh, muss ich nochmal nachfragen. Also ja. diese Geräte, ja. also Dorffunk, Schiffsfunk, ja. äh, Bahnhofsfunk, ja. die sind alle hier gebaut alle worden. Alle gebaut. Das sind dann alles äh, solide äh, Blechkasten. Sehr, solid. ja, sehr solide. Ja, aber sehr äh, solide und robust. Und äh, da müssen ja nun auch äh, viele Menschen in diesem Werk gearbeitet haben. Ja. Wie, wie viele waren es denn etwa? Also
2: ganz im Schluss waren es so 1.800.
4: 1800. Wir hatten äh, in, auf
2: der Kiebitzhöhe, war der Stammbetrieb, wir hatten in Heldrungen, in Oldisleben, in Wernigerode und in Sommerda, hatten wir auch eine Außenstelle. Mhm. Das waren dann so ein bisschen Schluss 1750,
4: vielleicht 1800, mhm. äh, mit Lehrlingen dann immer mal. Ja? Wenn ich jetzt mal so die Einzelteile nehme, hm. da muss also jemand da gewesen sein, der Blech verarbeitet hat, ja, der Glas hatten, verarbeitet ja. hat, Plaste, Elektrosachen ja, und so weiter. Ja, hm. Und da gab es für alles Fachleute oder ja, entsprechende hatten, Abteilungen in den Betrieben Wir hatten
2: in Funkwerkhölner,
4: wie das zu so DDR-Zeiten eigentlich üblich war, hm. alles. Hm.
2: Die Bleche kamen schwarz rein, die wurden sauber gemacht, geschnitten, also gestanzt, gebogen, vernickelt, verkattmet, gespritzt, war alles da. Hm.
0: Ähm,
2: die elektronischen mit haben wir die nicht selber gemacht. Klar, die kamen, dann wurden angeliefert, aber selbst Transformatoren, Übertrager, alles, alles selber gewickelt. Gewickelt, gewickelt, im Wernigerode, wir hatten auch eine Traubewickelei im Funkwerk. Auch hier solche, ähm, das sind jetzt spezielle Übertrager mit äh, Mu-Metall und extreme Kapsel-Eingangsübertrager für Mikrofone. Alles wurde hier gemacht. Wir hatten eine Bohrerei, eine Dreherei, eine Fräserei, ein Werkzeugbauer. Aber nebenbei hat man natürlich auch noch eine Konsum und eine Sparkasse und, ähm, und na ja, eine Kantine und Zahnarzt und normale Ärztin mhm. und eine Krankenschwester.
4: Wie war es denn bei Ihnen zu Hause jetzt äh, in, in Ihrer Kindheit? Was hatten Sie da äh, für einen Rundfunkempfänger?
2: Also meine Eltern hatten einen Rundfunkempfänger, so ein Spitzengerät von, äh, von Rochlitz, hm. Beethoven. Das war ein gutes Gerät, hervorragendes Gerät. Aber ich habe dann selber was gebastelt. Also in meiner Kindheit hatte ich eigentlich einen Detektor gebaut. Hm. Dann mal später einen Detektor mit Röhren. Das ging dann
4: wesentlich besser schon, also so ein Audion. Ja, ich habe mir meine Radio eigentlich selber gebaut. Radio ist, ist ja immer auch so ein ich würde mal sagen ein Statussymbol gewesen, konnte sich nicht jeder leisten, äh, am Anfang, ne? Und äh, dann gab es ja auch bestimmt irgendwelche Hörgewohnheiten. Wie ist das bei Ihnen gewesen? Hat der Vater gesagt, heute wird Radio gehört oder Nein. konnten Sie Da hatte ich meine vollkommene
2: Freiheit. Ich habe mich dann im Keller verzogen, habe gebastelt hm. und habe seinen Sender gehört, Mittelwelle, was anderes hat man hm. damals nicht, UKW war nur noch gar nicht so bekannt. Ne? Ja. Weil auf Mittelwelle kam der das deutsche, das deutsche Soldatensender hm. und da kam Deutschland. Schlager Derby und da ja. kam ja. auch ja. dann ja. mal ja. abends ja. das ja. Radio RTL und sowas. Radio Luxemburg. Das haben wir gehört. Ja gut,
4: okay. Okay. Und äh, es gab ja dann, das habe ich ja drüben gesehen, äh, da waren ja etliche Radios auch dabei, wo es noch diese drei Tasten gab, Langwelle, Mittelwelle, ja, Kurzwelle, ja. Ja, äh, wo man also auch äh, beherrschen muss oder wo, dann wusste, welcher Sender kommt auf welcher Welle am besten. Ne? Mhm. Und äh, eine Frage noch, magisches Auge. Ja. Das gab's. Na, das gab's. Das war für meine, also damals so mit
2: 13, 14, 15 war das ein Highlight. Hm. Dann haben wir auch in der Verstärker ein magisches Auge eingebaut, grün und dann fächerte, da hm. ging der Fächer auf. Also das war schon eine tolle Sache. Hm.
4: Hm. Ist dann, irgendwann war es nicht mehr notwendig. Ja? Also äh, ich denke mal, als die Transistoren dann kamen, dann brauchte man, und die Radios zum Kofferradio wurden, dann brauchte man kein magisches Auge mehr
2: konnte man auch nicht nehmen, weil das Möbel-Auge war gewohnt,
4: die war noch
2: Spannung, ging nicht und ja, man ja. hat dann bei hochwertigen Anlagen dann ein Instrument reingebaut. Für den Nulldurchgang, UKW
4: und für ja. die Feldstärke was ist denn äh, jetzt heute von Funkwerk Kölle da übrig geblieben? Also wenn man bei Wikipedia guckt, dann kommen ja äh, Dutzende Elektronikbetriebe, die hier oder noch äh, tätig sind. Da ist also, wird eine Tradition zumindest ideell fortgesetzt. Ja, Tradition
2: ist, äh, das Funkwerk Kölle da ist ja heute wieder Funkwerk Kölle da. Zwischendurch war mal Hörmann, wohl äh, mhm. Mit dabei und da, da hieß es mal Funkwerk Hörmann, Hörmann Funkwerk, ja. das heißt Funkwerk ja. Hölle da und die bauen auch Elektronik mhm. für Autos mhm. und für Züge, also jetzt diese Kommunikationstechnik oder sprich auch Zugfunk, das ist jetzt so das Hauptsächliche. Mhm. Allerdings hat äh, für mich heißt immer Funkwerk Hölle da äh, bis, bis so. Das sind die 90er Jahren, dann reißt es ja auch bei mir ab. Ich habe ja. da was anderes ja. gemacht. Ja. Die Nachfolgefirma ist ja jetzt äh, die Hörmann, die sind ich, jetzt Funkwerk, ja. Kölner GmbH. Da habe ich nicht mehr so den Draht. Ja. Aber die sind bei der Elektronik geblieben. Ja. Also keine ja. Radios und, ja. und sowas. Und auch äh, solche Sachen hier. so.
4: Mussten Sie nach der Wende neu anfangen?
2: Ich habe noch da bin ich in die Berufsausbildung gegangen, mhm. in die funkwerk der berufsausbildung Die hat sich dann selbstständig gemacht, mhm. da bin ich viele Jahre geblieben als Ausbilder.
4: Das Museum hat jetzt einen Bestand von was weiß ich Tausenden von Sachen. Da kommt jetzt aber nichts mehr dazu, oder? Also wenig.
2: Ich habe ja immer noch Beziehungen zu Hörmann, rentner treffen und so weiter und die äh, da lernt man sich immer wieder auf einem anderen Gebiet kennen, sage ich mal. Und da kommen immer mal. Ich habe da noch was. Okay, her damit. Ich habe da noch was, her damit. Und äh, ja. ja, ich habe auch auf Boden noch Unmengen. Ich werde hier ein bisschen mehr ausstürzen zu dem Thema hier, aber äh, aber ich denke mir, wie wir das ja
4: eingerichtet haben, ist so ein ordentlicher Überblick über das, was mal gebaut worden. Ja. Soweit Herr Beschtedt vom Funkwerkmuseum in Kölle da, das er ehrenamtlich leitet. Von hier aus nochmal viel Erfolg für die weitere Arbeit. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können das Museum auch besuchen. Aufgrund der ehrenamtlichen Betreuung ist eine Voranmeldung notwendig. 03635482887 ist die Telefonnummer. Und dann können Sie mit Herrn Beschtedt einen Termin vereinbaren. Wir haben im vorigen Beitrag gehört, dass es in Kölleda ein Funkwerkmuseum gibt. Warum es in Erfurt kein Elektromuseum gibt, das erklären uns jetzt die Experten dieser Einrichtung. Walter Zimmermann, Ingo Rosenblatt und Gerhard Rohleder. Wie viele Radiogeräte habt ihr denn jetzt hier so in etwa stehen? <lacht> so. äh, nur mal geschätzt. Also
0: ich, ich kann es wirklich nur schätzen, äh, ich denke mal, es wird eine vierstellige Zahl rangehen. Hm. Also es sind nicht nur ein paar hundert, sondern es sind sicherlich schon ja. ein paar tausend. Ein paar tausend ja.
4: Euren Ehrgeiz mal äh, mit angerechnet, von den Tausenden gehen 99 Prozent, würden noch gehen?
0: Hm, nee. Naja, nee, das kann man so nicht sagen. Es ist sicherlich alles reparabel, aber dann ist die Frage, wer bei einem gemeinnützigen Verein, der das hm. alles ehrenamtlich macht, kann das machen? Wer will das machen und was bringt es? Ich sage jetzt mal ganz böse. Wenn man ein Radio hat, was nur noch Lang-Mittel-Kurzwelle empfängt oder was damals nur Lang-Mittel-Kurzwelle empfangen hat, das kann ich heute als Radio eigentlich nicht mehr nutzen. Weil ich kann zwar abends auf der Mittelwelle noch irgendwelche englischen, rumänischen Sender empfangen, aber wer möchte das schon? Und dann ist natürlich die Frage, wenn ich es jetzt mit modernen Bauteilen repariere, dann verändere ich den Originalzustand. Und dann ist die Frage vielleicht ein, zwei Radios herzustellen, dass man zeigen kann, so hat es geklungen, so hat es funktioniert, aber den Rest vielleicht im Zustand belassen, wie sie hergestellt mhm. wurden, wenn sie da in dem noch sind. Also insofern ähm, sollte man auch jetzt als Museum nicht unbedingt jetzt ähm, das Ansehen haben, dass jedes Gerät funktionieren muss, mhm. sondern man soll das auch einfach als Gerät erhalten können.
1: Und äh, in seiner Entwicklung darstellen, ne? wie es entstanden ja, ja. ist und so. Und bei Speichern, bei Speichermedien geht das relativ schön, dass man von einer kaliope schallplatte das sind also die runden Scheiben mit diesen kleinen Löchern drin, dann unten so Zungen angezupft werden, bis hin zur modernen 120 Gigabyte SSD-Platte, kriegt man was wunderhübsches, unter, mhm. äh, zusammengestellt als Ausstellung. Ich meine, spielt heute keine große Rolle mehr, weil keiner mehr ganz alte Sachen benutzt. Das fängt ja schon an mit, mit äh, den Festplatten, die dann nicht mehr funktionieren, weil sie einfach zu alt, zu langsam die mhm. sind. Wenn
4: ihr Platz hättet, wenn ihr Ausstellungsräume hättet, könntet ihr also temporär, also alle Quartale, mal vier Schaufenster mit Radios füllen, dazu eine Dokumentation hinstellen, eine einfache, und sagen, so und so hat sich das entwickelt, in Sonneberg, in da in Mühlhausen und so weiter.
3: Ja, wir könnten also erstmal jede Menge Radiomodelle unterschiedlicher Hersteller aus unterschiedlichen Jahrzehnten zeigen. Wir könnten aber auch... Äh, zum Beispiel die, die Bauteile, die wesentlichen Bauteile, ja. nämlich die Elektronenröhren oder auch Transistoren als aktive Bauelemente zeigen. Äh, auch da haben wir ja äh, eine große Sammlung. Und wir könnten auch Zubehör äh, zeigen. Äh, gerade Stichwort Ant Antennenwerk Bad Blankenburg. Also alles, was mit Zubehör äh, ja. zum, Rund zum Rundfunkempfang äh, zu tun hat, könnten wir zeigen. Und wir könnten sogar auch äh, von der Sendeseite was zeigen. Denn das ist heute eigentlich äh, kaum noch bekannt im Funkwerk Erfurt wurden anfänglich in den 1950er Jahren auch Senderöhren hergestellt. Das ging dann später nachher nach Rudolfstadt und nach Berlin. Aber es gibt auch ein paar Modelle, haben wir auch in unserer Sammlung, die hier in Erfurt hergestellt wurden.
4: So kann man nur hoffen, dass irgendwann die Möglichkeit besteht, in einem alten Eisenbahnwaggon
1: oder in einem stillstehenden Gebäude ein Elektromuseum wieder mal entstehen. Äh, äh, Radiomuseen gibt es ja eigentlich viele, hm. wenn man da an, an uh, Fürth denkt. Äh, ja, ja, ist es. Ist. Was eben nicht ausgestellt wird, ist die Technologien dahinter, hm. wie so etwas gebaut wird. Wir hätten hier bei uns am Ort noch solche Anlagen, wo man Röhren prüfen kann, also direkt mit Bildern auch. Also die Industriegeschichte, die Industriegeschichte in diesem Geschichte Bereich dazu, richtig illustriert ja. darstellen. Und ja, das, das könnten wir. Das wäre die, möglich. Die verschiedenen Herstellungsschritte. Und wir, wir hätten eben die Möglichkeit, das nochmal für Leute, die es noch interessiert, hm. darzustellen.
4: Soweit die Wünsche der Kollegen vom Elektromuseum Erfurt, die vielleicht hoffentlich irgendwann in Erfüllung gehen. Wir werden die drei in der nächsten Sendung noch einmal hören, dann gibt es... Informationen zum Thema Röhrenproduktion in Erfurt, das Radio als Möbelstück und das Radio wird zum ständigen Begleiter in Form des Kofferradios. Also das in einem der nächsten Stadtgespräche und dazu lade ich Sie herzlich ein. Das war das Stadtgespräch für heute mit Beiträgen zu 100 Jahre Radio. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören, wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.